0: Quero começar o episódio de hoje falando um pouco sobre características dos GMs, e dentro dessas diversas características que fazem um jogador ser diferente do outro, tem um elemento que eu chamo de agressividade-conservadorismo, vamos dizer assim, né, se a gente fosse olhar para os polos de uma linha contínua, num polo a gente teria um jogador super conservador, e no outro polo um jogador super agressivo, e... O que, que eu considero conservadorismo e agressividade no contexto de uma liga-dinastia? O jogador mais conservador seria aquele que ele aposta no que ele já viu acontecer. Ele vai buscar jogadores que ele confia que vão produzir bem, porque já produziram bem várias vezes que ele acredita que um time que, que tem uma estabilidade ali no seu quarterback, na sua organização ofensiva, tende a repetir números de um ano para o outro e vai evitar times que estão mudando de característica, mudando de quarterback, mudando de head coach, porque a gente não sabe muito bem o que esperar e mesmo em situações que isso parece estar tá mudando para melhor, o jogador mais conservador ele vai preferir Pegar, né, apostar nas situações que ele já conhece do que investir muito alto em situações novas que ele não viu acontecer ainda obviamente tudo tem um preço né e qualquer jogador de um startup vai ter vai pegar jogadores de times que estão em mudança, enfim, em algum momento mas o jogador conservador geralmente vai evitar fazer isso nos seus primeiros 5, 6 rounds, na qual ele vai buscar esses jogadores que ele tem mais segurança de, do que esperar de cada um deles, dificilmente vai pegar um, um Hulk tão, tão alto né? a não ser que seja realmente um cara muito fora da curva, assim uh, dificilmente vai pegar jogador que está trocando de time muito, muito alto Alto, porque a gente sabe que, às vezes, os, as mudanças de esquema tático mudam muito como o jogador produz. E se o cara tá alto, às vezes, geralmente é porque já vem produzindo em alto nível. Davante Adams, por exemplo, né? Assim, eu sou um cara que tendo a evitar, numa dinastia, hoje em dia, pegar um Adams muito alto. Porque, na troca de time, eu acho que ele vai ir bem. Se vocês me eu acho que ele vai ir bem no Raiders. Mas será que não vale mais a pena pegar um outro jogador de ADP semelhante, de ranqueamento semelhante, que não tem tanta mudança ao seu redor de repente um Stefan Diggs, por exemplo que é um jogador de ADP semelhante ali e que eu sei mais o que esperar dele, ah, mas o upside do, do Adams é mais alto, o teto é mais alto, concordo concordo, mas acho que o piso é mais baixo, um novo time, no um novo sistema, com o um novo quarterback que eu sei, foi quarterback dele a 10 anos atrás, né? mas enfim uma situação toda nova, um time que está sofrendo muitas mudanças agora com o um novo head coach de novo, isso não significa que eu não ache que vai dar certo, significa que eu prefiro botar os meus investimentos em outro tipo de, de assets, né? em outro tipo de, de produto né? em outro tipo de jogador em outro tipo de time então assim eu sou um cara que eu tenho uma perspectiva bastante conservadora. Se vocês observarem coisas que eu tenho trazido em episódios anteriores, vocês veem que em startup eu geralmente evito jogadores rookies, geralmente prefiro jogadores que eu já vi jogar e produzir bem, uh, eu não sou um cara que vai se abraçar num, num prospecto novo ou num time novo, porque ah não, agora eles contrataram fulano e o fulano vai, jogar, vai treinar assim, vai aumentar o, o volume do jogo aéreo é, eu sou um cara né, que, que fico cético quanto a isso eu quero ver para crer né, muito mais do que apostar no que eu ainda não conheço. Enquanto Outros games são muito mais agressivos, abraçam muito mais essas hypes, com muito mais facilidade, acreditam nessas narrativas construídas, né? Assim, dessa época do ano por uh, Beat Reporters, né? Que estão acompanhando lá o training camp, e, e, e com isso eu não quero dizer que a minha estratégia é necessariamente melhor, mas eu prefiro uh, diminuir os riscos nos primeiros rounds, de um startup, e depois, na liga já rolando, no núcleo do meu time, e ser mais ousado mais adiante, né, em outros momentos de um startup draft, ou em outros momentos, como por exemplo, no, num draft de rookies, em que aí eu posso ser mais ousado e pagar caro para fazer um trade-up, ou mesmo pegar um jogador acima do que é o ADP dele, porque é o que eu mais gosto, né, é o que eu acho que tem mais valor ali, então, nesses momentos, eu posso me tornar mais ousado, Especialmente quando eu olho para esse jogador e penso, olha, esse é o cara que se der certo ele vai fazer a diferença para eu ser campeão, mas dificilmente esse vai ser o cara pelo qual eu vou começar o meu time, se for para começar um time, eu vou querer começar com jogadores que eu considere mais seguros, mais estáveis. E eu resolvi trazer esse assunto para conversar aqui, inclusive a partir de uma conversa que eu tive com o Rocha, que participou como convidado aqui do programa algum tempo atrás. O Rocha é um cara muito mais ousado do que eu, uh, para o bem e para o mal no startup da liga que a gente joga joga junto com o pessoal aqui do Hora 51 uh, o Rocha, por exemplo, pegou o Derrick Henry super cedo lá em 2017 quando ele ainda não tinha uma posição de titular no Titans, uh, ele acabou pegando outros jogadores do Titans nesse startup draft, ele ficou bastante atrelado a esse time, que era um time no qual ele estava apostando que ia dar um passo adiante no ano de 2017 né? tinha havido uma temporada crescente em 2016 que ia dar um passo adiante em 2017 e o Titans naufragou e, e com isso o Rocha teve dois anos seguidos com a pior campanha da Liga uh, até que ele conseguisse reconstruir o time dele, porque essa ousadia, essa agressividade tinha dado errado. Uh, depois disso, hoje, né, ele tem um dos dois melhores times da liga né, um time muito jovem e muito bom, ele tem Jonathan Taylor, Justin Jefferson e Jamar Chase, ele tem os três principais jogadores de praticamente tudo que é ranking e a depende nós no mesmo time, né, todos eles ele draftou como, como rookies né, com piques que ele conseguiu né, ali entre né, os piques que ele tinha porque o time era fraco, piques mais altos outros que ele comprou e, e acabou montando um timaço hoje em dia e esse timaço, timaço tem mais, né, ele tem o Burrow ele tem o Higgins o Higgins ele também draftou como Hulk mas o Burrow, ele comprou de mim, pagando caro depois do ano de Hulk com o cara tendo tido uma lesão gravíssima no joelho, então assim, ele tava tão confiante nesse time do Bengals e gostava tanto do Burrow, que ele fez um, um, um pagamento até excessivo, se a gente for considerar valor de ranking, valor de calculadora na época, e me pagou um, um first round de 2022 mais o Gabriel Davis, mais um pique de second, eu acho, pelo Burrow e mais algum contrapeso ali que eu ofereci na época, assim, era bem caro o que ele tava pagando e hoje, o Burrow sendo um dos cinco melhores QBs em dinastia, aí ele, 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 ainda assim, talvez o barato não tenha sido, mas é um preço justíssimo para ter um quarterback tão bom e tão jovem, né? Liga de um quarterback. Então, assim. O, a mesma estratégia que fez o time dele naufragar lá, quando ele se abraçou no Titans, fez o time dele disparar rapidamente, como nos melhores da Liga, da Liga, porque ele se abraçou muito no Bengals. E o Bengals, que era um time bastante fraco poucos anos atrás, deu uma grande virada e virou um timaço. E, e agora o time do Rocha está super bem amparado e seguro com jogadores num time que deve ser um ataque explosivo por vários anos pela frente. Mas o que, que acontece? Eu prefiro não correr riscos tão altos porque eu acho que eles não são necessários. E quando eles dão errado, jogam o teu time lá para baixo e te colocam num processo longo de reconstrução. Então eu vou né, pegando jogadores que eu conheço mais. Então, por exemplo, nosso startup lá, 2017, eu comecei pegando. Julio Jones, por exemplo, né? Então, assim, um jogador muito afirmado, né? Não era um veterano ainda naquela época, né? Então, assim, pô, esse era o cara que eu queria ali no, no meu primeiro round. No meu terceiro round, eu peguei o Doug Baldwin, que era um jogador jamais veterano, mas que vinha com vários anos de boa produção, né? Hoje, um cara que eu tenho no meu time que eu adoro é o Mike Evans, né? Assim, eu tenho ele tá indo pro, acho que, é a quarta temporada no meu time e ele produz em altíssimo nível todos os anos, todos os anos. Uh, DJ Moore é um cara que eu tenho no meu time, apesar das situações desfavoráveis no Panthers sempre produzem bom nível né? então assim, esses são jogadores que, que, que dão estabilidade estabilidade o meu time e nos quais eu mexo por um bom preço mas não tô muito preocupado em movimentar esses jogadores agora, na conversa que eu tava tendo com o Rocha que despertou essa, esse assunto aqui para o podcast de hoje, ele tava me dizendo de como ele tá animado com as perspectivas do Jack e do Dolphins e do Raiders para essa temporada. E eu tava dizendo para ele o que comentei antes, né? Não é que eu acho que não vai dar certo. Eu acho que são três times que estão fazendo trabalhos bem interessantes no seu né, front office. E, e especialmente assim, eu acho que a, o trabalho do Jets é muito interessante, e, e do Raiders também, acho que é um time que vai melhorar bastante, mas diferente dele. Eu não acho que o ADP desses dos jogadores, jogadores desses times Estejam ruins eu, eu acho até que no ADP deles Frequentemente eu prefiro ir em jogadores de outros times Porque se o teto é alto O piso é baixo E, e o Tariq Hill com o Patrick Mahomes Talvez não seja o mesmo Patrick Hills com o Tua E talvez seja E se for, tá barato mesmo comprar ele Agora, será que vai ser? Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que quem tem Patrick Mahomes tem uma situação diferente do que 90% das outras franquias pode oferecer. E, e, e... Prefiro me atrelar a ataques que tem quarterbacks, nos quais eu confio muito, do que em outros ataques que tem quarterbacks que eu tenho muito mais dúvidas sobre. Zé Wilson, comentei faz, faz pouco, pouco tempo aqui também, é um jogador que eu gosto, gostava muito como prospecto, acho que tem um alto potencial, mas também garantido, garantido não é. Uh, fui lá e draftei o Brice Hall na 1.1 e fiquei feliz da vida, mas... Que bom que eu não precisei pegar o Garrett Wilson com a pique que eu tinha mais adiante no primeiro round. Não porque eu não gosto, eu gosto do Garrett Wilson, acho muito bom jogador. Mas prefiro não ter o Zach Wilson, e Brice Hall e Garrett Wilson todos no mesmo time. Né? Se eu posso distribuir isso melhor, tanto melhor para mim. Né? E acabei ficando com o Traylon Burks comentando aqui, comentamos aqui já em outros episódios, que era o, o adressivo que eu mais gostava nesse draft. Então... Uh, eu sou bastante conservador, e não acho que jogar de forma agressiva não possa se pagar, acho que às vezes se paga muito bem, mas eu não estou muito disposto a correr o risco de tombos muito altos em dinastia, porque é bem difícil sair deles, o Rocha saiu com muita qualidade, né? com maestria eu diria, mas não acontece sempre, às vezes em vez de pegar o Taylor a gente pega o C.E.A.D. e isso... É um ano a mais de reconstrução aí, né? às vezes em vez de pegar o, o Justin Jefferson, a gente pega o Jerry Judy e, e aí são aí, pelo menos mais um ano, ou mais um, dois anos na reconstrução desse time, porque tu não acertou em cheio como o Rocha veio acertando nesses últimos anos, e eu prefiro não correr esses riscos porque acho que eles não são totalmente necessários. Dá pra gente fazer outros movimentos mais, ou... também ousados, mas a custo mais barato de draft. E aí tu mantém uma base sólida e busca o upside em picks, né, de startup de meio, de final, ou mesmo com alguns movimentos mais ousados, pagando caro para contratar algum veterano que pode ser um league winner para ti naquela temporada. Música Achei que essa introdução era pertinente porque hoje eu quero falar sobre jogadores para esquecer pelo ADP atual. Eu não tenho problemas com jogadores, mas eu tenho problemas com ADPs. Quando o ADP me parece desproporcional ao meu ranqueamento desse jogador, são jogadores que eu vou deixar passar, que eu vou esquecer que eles existem na hora de um startup draft, ou mesmo na hora de pensar em fazer alguma proposta de trade, são aqueles jogadores que se porventura eu tiver no meu time uh, eu, eu no momento atual tentaria vender, porque eu acho que o preço deles está muito inflacionado, e vocês vão ver que essa minha característica mais conservadora vai aparecer em alguns dos nomes que eu vou citar aqui no, no episódio de hoje eu escolhi uma lista de um dois três quatro cinco seis sete oito jogadores oito jogadores para esquecer pelo preço atual na minha avaliação e falarei sobre elas daqui a sobre eles sobre esses jogadores daqui a pouco mas tem um outro assunto que eu vou falar no no episódio de hoje um assunto desagradável que eu tenho evitado um assunto de revirar o estômago mas acho que temos que pensar sobre ele numa perspectiva de fantasy que é o assunto de Sean Watson, e vou falar dele daqui a pouquinho. Só que antes disso, eu queria dizer que os best balls que tem saído aqui com os ouvintes do Área 51 e amigos, tem sido muito divertidos, os drafts têm sido muito, muito legais, uh, tenho gostado bastante, o comissário Giovanni participa sempre junto também, tem se divertido, outros parceiros como o Rui Maurício do BRFF tem participado com a gente, tem sido muito, muito legal e eu queria convidar vocês para mais um, né, mais ou menos a mesma dinâmica aí que eu tinha comentado, uh, só que, Vou, a cada um deles eu vou mudando um pouco o formato, como é que é a construção do plantel, como é que é, quantos jogadores são escalados. Então dessa vez eu vou deixar aqui como critério surpresa, não vou explicar muito. O link tá nas notas aqui do episódio. Se alguém quiser jogar com a gente, é o mesmo sistema: 30 reais, Tudo convertido em prêmio, não tem comissão. Uh, e é um jogo entre amigos, é para se divertir. E vou deixar como surpresa alguém, quem quiser, vai lá, entra na liga, olha como é que é, se não gostar, se não se interessar pelo formato, fica à vontade também, pode sair, não tem problema, né mas mais no sentido de não envolver mais muitos minutos aqui do episódio com essa conversa, mas convidar mais uma vez, fizemos dois, na verdade estamos terminando o segundo enquanto eu faço essa gravação, e vamos lá, vamos fazer um terceiro, vou abrir a liga para receber os interessados a partir do momento que vocês estão ouvindo, a liga já estará aberta. E o link nas notas desse episódio. Vamos para esse assunto de revirar o estômago, então. Vamos falar de, de Sean Watson. primeira coisa que eu queria dizer é... Fantasy é para se divertir. Se divertir. Você que tá me ouvindo, não se diverte quando tem jogadores com problemas comportamentais extra-campo no seu time. Tranquilo, compreendo, não sou eu que vou criticar. Uh, ainda que Nesse caso, provavelmente, tu não tenha muitas opções de jogadores para draftar, infelizmente, porque a lista de jogadores da NFL com problemas extra-camp é gigante. Mas, claro, alguns são ainda mais graves, né? E o caso do DeSean Watson, ainda que ele não tenha sido uh, julgado pela justiça americana né, até aqui, não, nada tenha sido definido, uh, tem uma cara né, muito ruim, muito, muito ruim, muito feia, né, uh, que nos faz pensar que tem muita chance de realmente ele ter feito né, atos muito, muito muito né, inadequados, abusivos, né, do, do pior tipo. Uh, porém, é um jogo. E se tu não te importa de ter jogadores, né, se tu olha para esses jogadores como peças num tabuleiro e não necessariamente uma ligação pessoal com eles, não, não é um problema para ti, então, The Sean Watson é um caso que tu tem que pensar na hora de fazer um startup mesmo, né, e na hora de pensar em comprar, ou vender. E eu acho que é um momento interessante de falar sobre esse jogador, por quê? Porque as últimas notícias são de que ainda esse mês, antes do início do training camp, a gente deve ter uma definição sobre a punição do Deshaun Watson. E o que, que acontece? Uh, o Deshaun Watson, quando ele, uh, quando, quando ele foi contratado pelo Browns, o, o, o ranqueamento dele subiu tremendamente, ele tava desaparecido lá, né, abaixo dos 12 primeiros quarterbacks com esse afastamento que ele tava lá no, no Texans e sem se saber o que que ia acontecer e, e aí quando ele foi contratado parecia que, ó, cada, várias franquias estavam interessadas, elas devem ter feito a sua diligência, devem ter estudado o que tá acontecendo com ele, buscado informações elas não estão preocupadas o Browns contratou esse jogador, bom Possivelmente alguma punição vai ter, isso já se esperava, mas provavelmente não vai ser nada tão grave assim, em termos de punição, né? Não vai ser uma punição tão grave, tão pesada quanto se imaginava, e o preço dele subiu lá para cima, né? E ele foi parar assim como QB 6, 7, 8, mais ou menos por aí. O que eu acho justíssimo, tá? Eu acho assim, uh, ele livre de punição, ele é meu QB 6, 7. Né, mais ou menos por aí que eu pensaria a situação dele uh, se ele estivesse jogando todos esses anos no nível que né, no passado, se ele vai jogado no ano passado né, e Tivesse pronto para jogar esse ano no nível que ele estava até então, era mais alto ainda era possivelmente um top 5 mas ok, ele está um ano inteiro parado ele vai ter eu, provavelmente quase certo uma punição uh, a gente não sabe quanto tempo é uh, claro que ele não pode estar tá tão alto assim, a gente tem outros quarterbacks muito bons com muito menos risco então vamos lá, vamos falar né? Vamos. mas ele foi, foi parado ali numa prateleira muito alta, porque a gente sabe que ele é um jogador de altíssimo potencial técnico e muito produtivo para fantasy sempre que tá em campo agora o que, que aconteceu com uh, a, as notícias que tem sugerido que ele vai tomar uma suspensão de um ano, ou talvez uma suspensão indefinida, né, para a qual ele pode pedir para né, ser reintegrado à NFL em um ano, no período de um ano, ou seja, né, ano que vem que a gente vai descobrir se ele vai poder voltar ou não, uh, o, o, eu tenho visto ele cair, 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 cair nos, nos startups, nos mocks. Então eu acho que é o momento de se pensar Eu vou usar um ADP aqui Para discutir depois uh, o próximo tópico Com vocês Que é do site fantasydata.com uh, Nesse material aqui Nesse ADP Ele está ranqueado Ele é tá, ranqueado não, é né, um ADP É uma posição média de draft Ele está na 7 Eu desconfio que esse ADP ele possa estar tá aqui Um pouco desatualizado Porque eu tenho visto ele cair mais do que isso Então assim, na 7 eu acho até um pouco caro Caro, tá? Assim, acho no fundo, no fundo, assim, eu acho o, o preço, mas eu entendo perfeitamente que alguém não queira correr o risco de pegar um jogador com um ano de suspensão e que prefira pegar jogadores que estão abaixo, que eu ranquearia abaixo, mas que não tem esses riscos. O Deck, o Russell Wilson, por exemplo, né? Acho totalmente justificável. Mas a questão é: eu acho que muitas vezes esse jogador vai sair mais baixo do que isso. E aí tem algumas coisas importantes para pensar. Primeiro é: numa liga super flex. Se tu puder pegar esse jogador Lá mais tarde Quarterback 12, quarterback 13 Quarterback 11 Talvez, a gente tá falando de uma prateleira De jogadores que não são Seguros E o Watson em campo é seguro O Rios, claro, tem que ter estômago Tem que estar disposto Possivelmente tenha que aguentar Um ano de, de suspensão aí Com ele no teu plantel uh, Corre risco de tem que esperar todo esse processo de reintegração depois então tem que estar disposto, tem que saber o que está fazendo quando faz esse movimento e saber que se a quando a punição for confirmada o valor dele vai cair então se a punição for confirmada em um ano ou em, né, por tempo indeterminado não pode vender não vai poder vender vai ter que ficar com ele esperando ele voltar a jogar só que a questão é, quando ele voltar a jogar é certeiro que ele vai ser em QB top 7, certeiro, não tem dúvida, porque ele produziu muito na carreira dele até aqui. O risco é, tem risco dele não voltar? Não é zero, certamente não é zero o risco dele não voltar, mas me parece que para isso acontecer, só se novos casos surgirem, o que não é impossível, né? mas até aqui a justiça americana, pelo menos... Enfim, não tem conseguido, não levou, não, não levou adiante o processo criminal, né? ele tá com processos processo civis, ele fez acordo com a maior parte dos casos, e na NFL tudo é business. O business vai garantir, ao meu ver, a punição, porque a opinião pública, compreensivelmente, quer uma punição, mas, por outro lado, eu, eu acho que a NFL não quer tirar de cena um dos seus principais quarterbacks e acho que não quer criar um problema na relação com o Cleveland Browns que se amarrou nesse jogador né? e, e de novo é algo de se revirar o estômago pensar o que o Cleveland Browns fez no contrato desse jogador, mas agora já fez e o dono do Cleveland Browns é um dos chefes do comissário da NFL que em caso de Uh, recurso, enfim, acaba tendo a decisão final, eu acho que a punição vai ser pesada tá? eu até estava achando antes que ia ser mais leve nessa ideia de que eles estavam querendo botar a sujeira para baixo do tapete como inúmeras vezes fizeram uh, eu acho que depois de tudo que aconteceu, os novos casos que surgiram, não vão fazer não vai para baixo do tapete, eu acho que vai ser no mínimo uma punição de oito jogos acho que tem uma boa chance de ser uma punição de um ano, acho que a não ser que novidades aconteçam novos casos surjam, eu acho que e vai ficar no máximo nessa punição de mais um ano, e aí ele ainda vai ser um quarterback relativamente jovem, com um contrato de muitos anos e de muito dinheiro, assinado com o Cleveland Browns, e acho que vai ter tempo de produzir bastante para fantasy, tu pode numa Liga Superflex draftar ele, e draftar o B-7 bem mais tarde, sai com um quarterback não muito bom, mas escalável para esse ano, e a possibilidade de ter um segundo quarterback fantástico no ano seguinte em liga de um QB, é claro aí o valor dele tem que cair bastante né? porque assim, tem 10 quarterbacks pelo menos, que são bem seguros de tu draftar e escalar aí uns 9, 10, uh, que tu não precisa te colocar nessa situação de correr esse risco agora né? mas certamente, eu tenho ele na nossa liga lá de um QB, eu comprei ele quando o escândalo estourou uh, considero que paguei um preço barato né, comparado ao que seria o preço do Watson Se ele não tivesse todos esses problemas legais uh, Agora tô lá tô lá né, me segurando com, com os meus outros quarterbacks Enquanto espero ele voltar Não é momento de vender uh, Mas acho que no dia que ele for reintegrado Ou ele vai ser titular do meu time Ou será vendido por um preço mais alto Do que eu paguei quando comprei ele Há cerca de um ano atrás <música> Dito isso, vamos para o tópico principal aqui, vamos falar sobre jogadores para esquecer, jogadores para deixar passar, jogadores para vender, pelo menos segundo os meus rankings em comparação com o com ADP, com a posição média de draft, né? são jogadores que eu estou significativamente mais baixo do que o ADP no momento. Comentei anteriormente, estou usando o ADP do fantasydata.com de plataforma para plataforma, os ADPs mudam eu pensei em usar o do Fantasy Pros mas ele me pareceu desatualizado mais desatualizado que esse aqui que eu estou usando, ainda que tenha essa questão do Sean Watson, como eu comentei, me parece que né, também tem algum nível de desatualização aqui, mas assim o, as notícias novas e negativas sobre a punição do Sean Watson, negativo no sentido de fantasy né, uh, surgiram no último mês, então não é uma desatualização muito significativa, o do Fantasy Pros me pareceu ter distorções maiores, então esses são os jogadores aqui, oito jogadores que eu vou citar para vocês, que eu tô mais baixo do que a média, eu tô mais baixo do que o mercado, e quando é assim achando o preço de alguém que compre pelo preço de mercado é uma boa situação de venda, claro, se vocês pensarem como eu nesse caso Talvez discordem, talvez gostem dos jogadores que eu vou citar, mas eu sugiro que pelo menos considerem os meus argumentos aqui, nem que seja para poder discordar depois, mas entender o, o meu raciocínio por que eu acho que eles estão super precificados, né? tão caros demais nesse momento. E eu vou começar falando de um quarterback, e já vou começar sendo impopular, né? porque é um quarterback segundo anista, paixão de muitos, e... Eu acho que está muito alto o ADP dele aqui, que é o Justin Fields. Justin Fields com ADP de quarterback 11 no, no Fantasy Data. 11. Um dos 12 melhores quarterbacks aqui. Não consigo entender. Não consigo entender. No meu ranking, ele é o quarterback 17. Uh, eu acho ele um mid QB2 para a dinastia né, Enquanto o mercado está achando ele um, um baixo QB1 Por que, que eu não acho ele um baixo QB1? Tá? Uh, porque eu acho que a situação desse jogador é muito instável Primeiro o draft capital dele não foi baixo Mas também não foi tão alto assim Vários times deixaram passar Inclusive times que precisavam de quarterback A gente sabe que os times da NFL erram muito Então não é como se isso fosse lá o principal motivo Segundo ponto eu não gostava muito do que vi do tape dele como prospecto, então não estava muito animado né, com ele como prospecto, não sou nenhum né, especialista na análise de prospectos, mas... Né? Sempre gosto de olhar o vídeo Sempre gosto de avaliar Ele é um queridinho De muitos analistas de vídeo E costuma ser um super queridinho Daqueles que trabalham mais Na linha do analytics Na linha da análise dos números Porque ele teve temporadas muito prolíficas Em assim, Ohio State Mas por que, que eu acho que está alto demais assim? Primeiro porque O primeiro ano dele Como quarterback de NFL Foi um desastre Desastre. Né? As pessoas, às vezes, gostam de dizer que ele teve um, um primeiro ano aceitável, um primeiro ano ok, foi um desastre o primeiro ano deles. Se vocês não, não sabem disso, né? saibam agora, foi um desastre. Por que, que foi um desastre? Porque ele teve apenas 2,6% de touchdown. Apenas 2,6% dos lançamentos dele viraram touchdown, que é um número ruim para burro. Ele teve... 3.7% de interceptações, que é um número bem alto. Em 12 jogos que ele jogou, sendo só 10 começando como titular, ele teve 10 interceptações e 12 fumbles. 12 fumbles. Isso é uma máquina de turnovers. Máquina de turnovers. É inacreditável um jogador... Começar 10 partidas e fazer 22 turnovers. Sendo que, sequer foi algo que ele mostrou uma progressão, uma melhora assim, significativa. Os primeiros jogos foram muito ruins, depois ele foi melhorando. Não, não, foi estável. Foi estável, ele fez muita porcaria. E aí, todo mundo sabe que o ataque do Bears, do Metneg era uma porcaria há anos. Né? Mas assim, ele conseguiu ter um desempenho em números muito piores do que do Trubisky muito piores nesse primeiro ano eu não desisti desse jogador tá não é que assim eu acho de novo né vou, vou tô me repetindo mas eu gosto de enfatizar isso porque eu não tô dizendo assim a vende por qualquer coisa o fato dele ser um atl bem atlético de ele poder ganhar muitas jadas com as pernas faz dele um quarterback interessante para Fantasy faz dele um quarterback que por um preço justo ao meu ver né de quarterback 2 ele é um cara que vale investir. Mas para ser um cara draftado para ser o teu quarterback titular, ah, não vejo sentido. Não vejo sentido. Eu já acho difícil ter o Trey tre Lance como quarterback top 12, e, né, pelas dúvidas que se tem, mas pelo menos ao Trey Lance eu dou o benefício da dúvida, porque ele jogou muito pouco. Né? O, o Justin Fields não jogou tão pouco e desempenhou muito mal quando teve em campo E aí para ver o que eu acho assim sem sentido né o Zeco Wilson o ADP dele aqui é 21 21 então assim ele, ele foi draftado mais cedo ele teve uma primeira temporada desastrosa tão desastrosa não mais tão desastrosa quanto a do Fields. Uh, o Zac Wilson, ele jogou 13 jogos Todos eles, né como titular Todos os que ele jogou como titular Ele teve 2.3% De touchdowns, é muito ruim Muito ruim Ele teve 11 interceptações Que é ruim E ele teve Quantos fumbles, deixa eu olhar aqui Ele teve 5 fumbles Também não é bom Mas assim, são 16 turnovers e não 22, sendo que ele jogou mais jogos e que claramente o Zeco Wilson melhorou ao longo da temporada. E o Zeco Wilson, das últimas rodadas, né, ele cometeu muito menos turnovers. Ele chegou a fazer 5 ou 6 interceptações, sofreu 5 ou 6 interceptações no mesmo jogo, eu acho, dessas 10 que ele sofreu. Então, assim, ele melhorou tremendamente, né, diminuiu tremendamente o número de turnovers ainda na primeira temporada. E ainda assim... Eu entendo as restrições que as pessoas têm, as dúvidas que as pessoas têm. Claro, alguns não gostavam do prospecto, o Wilson, como eu gostava. Então, né, tem essa, esse viés de confirmação também, né? Já não gostava, ele não desempenhou bem na primeira temporada, então é porque é porcaria. Só que aí o Fields, que às vezes essas mesmas pessoas gostavam, desempenhou muito mal na primeira temporada e não, calma lá, o Matt Nagy era o problema, temos que dar tempo para ele. Não, não, não é razoável. Né, acho que temos que usar a mesma medida para os dois jogadores uh, E ainda né, Um outro fator importante O zé Wilson Ele recebeu um monte de reforços no ataque E o Fields só, só teve prejuízo no ataque Exceto a mudança de técnico Mas assim, também para um técnico que a gente não sabe muito o que esperar Então Não faz sentido nenhum para mim né, Um seu 11 e o outro 21 No meu ranking, 17 para o Fields 18 para o Wilson ah, Com tudo que eu disse, por que, que o Fields está na frente? Porque ele é um jogador muito mais atlético e né quarterback que corre e tem um floor semanal muito bom. Então isso ajuda. Mas assim, taco a taco esses dois jogadores. Não, não vejo nenhum argumento razoável para ter o Fields muito na frente do Wilson nesse momento. Nenhum. E, e é isso se tu conseguir vender por um quarterback titular para o teu time seguro que tu sabe que é um, um cara né estável jogador estável de NFL jogador que entrega né às vezes pagar um pouquinho mais aqui de repente talvez nem precise pagar às vezes para sair de um Fields para um Stafford, por exemplo ah toda vida toda vida toda vida não, não teria dúvida nenhuma ao fazer esse tipo de movimento depois vamos para o próximo jogador Antônio Gibson é o meu próximo jogador aqui. Ele tá com um ADP de running back 13 no Fantasy Data. De novo, eu fico na dúvida se não tá um pouco desatualizado, tá? Porque, assim... Com chegada de Brian Robinson, com renovação do McKissick, que hum, não dá para ter ele na 13, então dá. Eu tinha ele por aí antes de tudo isso. Agora, até um pouquinho mais alto, quando o que estava cogitado para sair, né? Mas assim que o Makissi renovou, eu trouxe ele mais ou menos para cá, para 13, 12, 13. E aí, com, a, com o draft do Brian Robinson, acho que não dá mais para manter o, o time das sinais, que não tá confiando nele para ser um workhorse. Hoje ele é meu running back 19. E olha. Não acho que eu esteja muito baixo nele, não, acho que é isso aí mesmo. Então como eu disse, até desconfio que esteja um pouco desatualizado, mas enfim, se você tá ouvindo, cuide para não ficar desatualizado. Se tiver um GM desatualizado aí na sua liga, ele é o cara para quem tu pode vender o Antônio Gibson. Não acho mal jogador, acho bom jogador, mas acho que a franquia tá nos dando sinais de que não acha ele tão bom quanto eu e muitos né, jogadores de fantasy acham. Algo está acontecendo com esse jogador, ou tem a ver com o playbook, talvez proteção de passe, mas esse cara, tudo leva a crer, não será um workhorse, não será um carregador de piano, e aí é um running back 2, não é um running back 1, um, não é um, um altíssimo running back 2, é um médio running back 2 para baixo, running back 2, até porque também não é um ataque muito poderoso esse do commander, né? não é o que esperamos. Próximo running back, e aqui você é antipopular de novo. Outro jogador que tem muitos e muitos fãs, mas eu não sou um deles. Ken Akers, ADP de running back 15 e ranqueamento de running back 21 para mim. Ah, eu sei, tô muito baixo nele. Uh, difícil achar alguém que esteja mais baixo nele do que eu tô. Talvez alguns alguns analistas ou James uma posição parecida com essa que eu tenho para ele, mas baixo que mais baixo que isso é muito difícil, né? O cara que tem boa chance de ser o principal running back num, num ataque muito poderoso do Rams e jovem. Mas eu tenho muitas preocupações. Eu tenho muitas preocupações com a questão da lesão de Aquiles. Ah, ele voltou rápido, voltou, mas assim, sem explosão nenhuma. Bom, ele teve, vai ter né, nove meses entre os últimos jogos ali do ano passado e essa temporada pode ser que retorne, pode, pode ser que eu descubra que eu estou muito baixo, claro que pode. Mas assim, eu tenho preocupação com a longevidade da carreira desse jogador depois dessa lesão de Aquiles. Então, assim, mesmo que ele volte bem, eu tenho receio que essa lesão seja um problema no longo prazo. E, e outra questão é que eu tenho muito receio que ele tenha perdido a explosão que ele tinha. Então, assim, o, o Rams dá sinais de apostar nesse jogador. Ano passado, né, ele voltando de lesão, já botou ele rapidamente como titular. Aqui é diferente do caso do Gibson. O Rams dá sinais de confiar, mas eu tenho minhas dúvidas quanto a se ele pode ser o jogador que ele poderia ser se ele não tivesse tido essa lesão. Honestamente, eu acho que não. E aí, apesar de muito jovem também, tem receios quanto à durabilidade. Uh essa é uma lesão complicada, né, e pode ser que ele seja o primeiro running back a voltar em altíssimo nível, né, De ser running back 1 um de fantasy, assim, depois de uma lesão de Aquiles, mas eu acho que tem uma boa chance de que não, e pode até ser, mesmo que ele seja, assim, só o cara da Go Online, ou com bastante volume, sem tanta explosão, pode ser que ele renda bem esse ano, mas, como eu disse, eu tenho receio do longo prazo, e eu não tô afim de investir um valor de running back top 12, num jogador que eu tenho tantas restrições, mesmo mesmo sabendo que o teto dele é alto. E acho que tem né, o Daryl Henderson, um running back honesto, que, com quem ele pode dividir volume. E se eu fosse né, o responsável pelo Rams, provavelmente eu dividiria volume entre esses dois jogadores. Darrell Henderson. Não, não acho o running back ótimo, mas é um running back bom e se lesiona muito também. Então, não acho também muito aconselhável dar um, um workload muito pesado, assim, muitas carregadas por jogo. Mas um jogador que acho que um comitê aqui tá de bom tamanho para esses dois caras. É a minha aposta, com predominância para o Akers, mas com, com receios né, sobre o Akers no, no longo prazo. Esse time aí. Vem draftando um running back por ano, desde que perdeu o Gurley. E. Ah, mentira, né? Esse último ano acabou não draftando ninguém, pelo menos não, ninguém com draft capital mais alto, assim. Mas draftou dois anos seguidos, né? Com o Henderson, depois o Wakers, e não me surpreenderia se, se draftasse alguém novamente no ano que vem. E o meu terceiro e último running back, fechando aqui a metade da lista de hoje, Clyde Edwards Hiller, 28 no ADP. 34 no meu ranking em hum não consigo mais tratar esse cara nem como um alto high uh, back 3 uh, não sei o que esperar desse backfield do, do Chiefs, uh, eu acho que para a NFL o Clyde edwards ele até é melhor do que muita gente acha mas o Chiefs é um time que tem tido dificuldade para correr com a bola, mesmo com as melhoras da linha ofensiva no ano passado esse time não correu muito bem uh, o Daryl uh, Williams, que eu acho um jogador absolutamente comum é um jogador que Produziu quase do mesmo nível que o C.E.H., uh, foram lá e contrataram o Ronald Jones, renovaram, trouxeram de volta Jet Jett eu acho que vai ser uma bagunça esse backfield, houve o um tempo em que dizíamos que Andy Reid sempre usava um running back como principal, como carregador de piano, faz anos que isso não venha acontecendo, porque se sí, Age não deu conta, e não acho que vai ser agora, né, no seu terceiro ano na Liga que vai dar conta, acho que tem uma chance razoável dele de ainda ser o principal mas o ataque do Chiefs esse ano também acho que não vai ser tão bom quanto foi nos últimos perdeu muitas armas no jogo aéreo acho que vai ter um time que vai produzir um pouco menos e, e se ele não vai ser né, o carregador de piano, eu acho que o, o teto dele fica limitado a um running back 2, e o floor dele é abaixo do running back 3. Uh, pode ser que ele perca as goal lines, esse time não tem passado muito pro, o, pro running back desde que perdeu o Damian Williams, então esse é um jogador que eu esqueço por onde passa por mim. na né? AD é de um cara que nos últimos tempos eu não ando draftando em lugar nenhum. O meu próximo jogador aqui é o Jerry Judy. E eu falo com, com lamento porque gostava muito do prospecto uh, Jerry Judy, eu tinha como wide receiver número 1 um da classe na frente do Sid Lamb uh, acreditava bastante nele mas eu não vi nada desse jogador em dois anos de NFL, absolutamente nada e sim, podemos dizer que ele não teve quarterback, mas eu já vi jogadores sem quarterback produzirem bem e isso não aconteceu com o Judy uh, certamente tem potencial para crescer bastante com o Russell Wilson mas hoje ele está sendo draftado como wide receiver 21 e eu tenho ele como meu 33 eu, eu, eu tenho o Sutton na frente O Sutton vem sendo draftado como 28 Abaixo do Judy, sete posições eu tenho o Sutton como 22 Então a minha aposta está na direção contrária E eu estou confiando mais De que o Sutton vai ser o jogador Que o Wilson vai gostar né, de, de, de ter como target Como alvo principal né, De mandar os seus targets Do que o Jerry Judy não, não, não vai ser coisa mais surpreendente do mundo pra mim se o Jerry Judy se mostrar ainda um jogador muito bom. Mas eu acho que se fosse pra ser uma estrela, assim, o cara para ser o wide receiver número um do seu time, ele teria mostrado mais mesmo com quarterbacks fracos que ele teve nesses últimos dois anos, uh, sem ver nada eu já começo a achar que ok, ele pode certamente se tornar um jogador de valor para fantasy, mas não a estrela que eu achei que ele pudesse ser, essa expectativa eu perdi uh, acho que tem teto para ser de repente aqui um baixo wide receiver 2 mas acho que o floor dele é de wide receiver 4, de wide receiver cinco talvez, sei lá. Esse time tem muitas armas, a gente vai ter que ver como é que esse ataque vai se organizar e eu não tenho né, nenhuma confiança de que o, o Judy vai ser a principal arma pelo contrário, acho que não será como eu comentei anteriormente. Acho que o Tim que é um jogador bastante desvalorizado pela comunidade do fantasy, mas que vem mostrando serviço nos últimos anos, o Sutton teve seus bons momentos apesar de muitos problemas com lesão Albertou alguns bons momentos também e o Jerry Judy nada de bons momentos, até é aqui, né? Então é mais um jogador, a meu ver, para esquecer pelo preço atual. A seguir, você antipopular mais uma vez aqui, porque a Monrassen Brown é um xodó do, do mundo do fantasy. Já falei sobre esse jogador outras vezes. Para mim não dá, né? Ele tem uma D.P. de 34. Para mim ele é o 45. Uh, eu não sei nem se ele vai ser a segunda arma desse time do, do Detroit. Uh, e não é um ataque de quem eu espero muito. Eu acho que, né, assim, Wide Receiver 3 é o que eu espero para ele na temporada, assim, é no máximo um Wide Receiver 3. Wide Receiver 3, Wide Receiver 4. Eu tô ele como um baixo Wide Receiver 4 no meu ranking aqui, porque... Talvez eu esteja até pegando pesado, mas é que realmente eu não vejo teto para esse jogador. Né? E jogador para quem eu não vejo muito teto, eu tenho dificuldade de, de me animar. E alguém pode dizer, mas como tu não vê teto? Ele fez 20 pontos por jogo lá no, na reta final do ano passado. É, mas sem ninguém, né com todo mundo machucado. E não acho que. que, que né? não, não vai estar de aniversário todo dia, né? Não é todo dia que ele vai ser o único jogador né? em condições de receber bola naquele ataque. E esse time se armou bem, né? e trouxe reforços bons, de boa qualidade, já tem jogadores outros jogadores bons, né, no TJ Hawkinson, no Swift, que andaram lesionados nessa época, eu realmente estou muito baixo no Amon não tenho grandes expectativas para ele. Meu terceiro e último wide receiver é o Tyler Lockett. É, é um jogador que tem sido draftado com a ADP de wide receiver 44. Ele é meu wide receiver 53. Tyler Lockett vai entrar nessa temporada de 29 anos. Né, então já é um, um, um cara assim que ainda está com idade para produzir bem, mas já se assim, direcionando para o final da carreira. E vai ter uma queda muito, muito grande de... De quarterback, né? E eu não acho, seja quem, seja, quem for o quarterback do, do Seattle esse ano, eu não acho que vai ter um quarterback em condições de ter dois wide receivers top, no top 24. Assim. Eu acho que o Metcalf já é um jogador que. Fica com o teto muito mais baixo. E eu acho que o Lockett tende, tende a ser mais ainda. E para a dinastia, um, dois anos né que esse ataque não produza bem. A gente está no final da carreira do Lockett. Né? O Nathkeff é um pouco diferente. Porque talvez um, dois anos que esse time não produza bem. Ele ainda tem uma carreira longa pela frente. Uh, o Lockett não mais. né Então assim, enquanto esse jogador estiver em Seato. Eu acho que ele está com problemas. E... e... Né, esse jogador né, Seattle, ele vai ficar em Seattle esse ano, muito provavelmente, a não ser que seja trocado. Até aqui, o Seattle não deu sinais ainda de querer movimentar os seus jogadores mais veteranos e fazer um tanking, algo do tipo. Né? Talvez, quem sabe, a gente tenha Baker Mayfield lá. E eu, é outro jogador que eu não gosto, para mim também tem cara de problema. Então... Aí, no 44 não tá caro, né? Eu acho que é um jogador, até outro jogador que tem um teto aí pra fazer um wide receiver, até quem sabe, top 24, como veio fazendo, certamente top 30, mas com poucos anos pela frente, com teto baixo, esse é um jogador que eu só quero se realmente escorregar, escorregar e escorregar. E pra fechar a lista, não vai ter jeito, vou ter que ser antipopular de novo. Caio Pits, não consigo. Kai, o Pitts, não consigo. Ele eu não tô muito longe, tá? Ele é o tá de 1 um, em ADP e ele é o meu tá de dois em dinastia. Eu realmente tô muito perto em termos de ranqueamento, só que o ADP dele é de top 10, é de jogador de primeiro round. E aí eu acho que não tem absolutamente nenhuma condição. Né? Em liga que não é premium, tá? Em liga de tem de premium, eu tenho. Dificuldades com ele no primeiro round Em ligas que não são tie-in de prêmio Eu não tem nenhuma condição com ele no primeiro round Nenhuma O Mark Andrews é o meu tie-in de 1 um, E também não é um jogador que eu penso no primeiro round São dois jogadores que eu vou pensar na segunda metade do segundo round de uma startup, o que significa que esse jogador jamais será meu em nenhuma Liga de Dinastia que eu jogar, né? Enquanto ele estiver com esse preço, porque eu não, não pago nada nem perto disso por ele. E o motivo é simples, uh, eu sou conservador. <risos> Foi o que eu falei na abertura, né? Eu quero ver para crer. Ah, o prospecto era maravilhoso? Era maravilhoso, não estava baixo como prospecto de, de draft de rookies assim. Agora. O cara tem uma temporada de recorde, sim, é verdade, mas ainda assim num nível humano, né? Recorde, mas no nível da, do, do próximo com um certo até esforço, eu acho, do Falcons para fazer ele bater esse recorde aí nos últimos jogos, quando a temporada já estava absolutamente perdida, assim. É um jogador que a gente sabe que Taiend demora para evoluir. Certamente ele pode ser um Taiend muitíssimo melhor, se não pudesse, não seria o meu dois. Uh, pode ser um cara elite de fantasy. Mas ainda assim, Ty End, para ser jogador de primeiro round, já tem. Tem que ser elite, não pode ser chance de ser elite. Já tem que ser elite e tem que ser razoavelmente jovem. Senão, não tem como. Né? Então, eu sei que ele é muito jovem que ele tem muito potencial, mas eu sou conservador, eu tenho que ver para crer. Se não, eu vou pegar jogadores que têm ADP parecido ali e que eu vou confiar muito mais. Vou confiar muito mais, acho muito mais, mais tranquilo. para vocês terem uma ideia, assim, né? em vez de pegar o Kyle Pitts, eu posso pegar o E.J. Brown, eu posso pegar um Joe Mixon, se eu não quero um, um running back velho, eu posso pegar um Bruce Hall. Se eu não quiser o A.J. Brown, que tem uma situação incerta aqui, mas eu não tiver problema em pegar jogador com um pouquinho mais de idade, eu posso pegar de repente um Davante Adams. Uh, não, não, não. Caiu o tá, Pitts no primeiro round. Para mim, não tem nenhuma chance. E se eu errar, erro com gosto, porque tenho muita convicção de que no longo prazo eu vou ganhar sendo conservador nesse tipo de aposta. Jogador Hulk. Que não fez a diferença no primeiro ano. Sendo draftado no primeiro round de startup. Não faz sentido para mim. É o mesmo problema que eu tenho com o Javante Williams Williams. Né, que é um jogador que eu gosto muito. Acho baita potencial. Mas não será meu pelo preço que custa hoje. Pessoal. É isso. Gostaram? Não gostaram? Tem suas divergências? Manda lá pelo arroba 51FF no Twitter. Quer jogar basketball Entra no link que está aí na descrição do programa. E valeu, nos vemos semana que vem. Feito!